0: Was wäre, wenn dein Hund bereits alles kann, was du von ihm möchtest?
1: Wie wäre es, die Beziehung zwischen Mensch und Hund aus einem ganz anderen, neuen Blickwinkel zu sehen und zu denken? Herzlich willkommen bei Letzter Ausweg Halterschule, deinem neuen Lieblingspodcast rund um das Thema Hund und Halter. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du auch beim zweiten Teil unseres Themas Bindung und Beziehung wieder mit dabei bist.
0: Yes, so schön, dass du da bist. Und jetzt wollen wir wirklich tief eintauchen und gucken, woran kannst du genau erkennen, wie du gebunden bist, damit du schlussendlich auch echt beginnen kannst, mehr und mehr in dir dein Arbeitsmodell, dein inneres Modell von Bindung zu verändern um zum sicheren Hafen für dich und deinen Hund zu werden. Und emotionaler Orientierungspunkt, weil genau das ist es. Wenn du sicher in dir gebunden bist, die Sicherheit da ist, dann wirst du zum emotionalen Orientierungspunkt für deinen Hund. Deswegen, let's go, lasst uns einsteigen. Lass uns reinspringen.
1: <lacht> zeigt ein Lebewesen keine Trennungsreaktion, keinerlei, und es gibt da verschiedene Stufen der Trennungsreaktion, zeigt es keinerlei Trennungsreaktion ist, stimmt was mit der Bindung nicht. Definitiv, also zeigt dein Hund keinerlei Trennungsreaktion. Und da sprechen wir nicht von, ich habe das über Wochen und Monate gelernt, dass das normal ist, dass der Hundehalter geht und wieder kommt. Dein Hund kann lernen, alleine zu bleiben, auch 5, 8, von mir aus auch 10 Stunden. Das ist nicht das Thema. Nur, wir reden hier vom Beginn, von den ersten und wann fängt man mit einem Welpen an, alleine bleiben zu üben? Mit acht, mit zehn, mit zwölf Wochen? Wann fängt man mit einem Kind an, das ist das erste Mal so ein bisschen minutenweise alleine zu lassen? Mit einem halben Jahr, mit einem Jahr? Viele Mütter müssen ihre Kinder schon in Tagespflege geben, Ja, ganz früh, mit drei, vier, fünf Monaten. Und es
0: ist heute auch fast normal. Viele Frauen, und ich kann das ja sehr gut nachvollziehen, möchten auch selber nicht nur die Rolle der Mutter einnehmen. Doch in dem Moment tun wir das häufig auf Kosten unserer Kinder. Und wir erwarten, dass Kinder sich da einfach überhaupt nicht zeigen. Und in diesem Moment entsteht einfach eine unsichere Bindung. Und in der Gesellschaft, in der wir leben, ist es nicht der Regelfall, dass wir sicher gebunden sind.
1: Es entsteht auch hier, wie hieß das Buch, ähm, jedes Kind kann schlafen lernen oder ja. in den 70er Jahren ja. oder wie, wie hieß das Buch? Ja,
0: ganz massiv, was da passiert ist. Und da
1: hat man halt publiziert, dass wenn das Kind im, im Bett steht und brüllt, nachts hin und her, lass einfach ausbrüllen ähm, und dann lernt das schon zu schlafen. Und daraus entstehen einfach eben diese unsicheren Bindungstypen. Wenn, du, wenn das mit dir auch, wie soll ich das sagen, gemacht wurde und deine Eltern haben das mit Sicherheit im Gut, im Besten äh, gemacht, weil es wurden Erziehungsratgeber darüber geschrieben von angeblich schlauen Köpfen und zu der Zeit war das die gängige Meinung, ähm, dann hast du auf jeden Fall schon mal einen gewissen unsicheren Bindungstyp in dir.
0: Und nochmal, warum erzählen wir dir das hier? Wir tauchen so tief ab in die Psychologie des Menschen, damit du dich reflektieren darfst und gucken kannst, was bin ich für ein Bindungstyp. Weil du wirst, wenn du dich verstehst, das reflektierst, aufarbeitest, eine deutliche Veränderung zwischen dir und deinem Hund merken. Wenn du in dir sicher gebunden bist, wird auch dein Hund sicher an dich gebunden sein. Es geht nicht anders. Und deshalb tauchen wir hier tief ab.
1: Wie, wie du ja. Ja, weißt, unser Trainingskonzept basiert zu großen Teilen darauf, dass dein Hund einfach dein Spiegel ist. Und dass du an ihm, hat hat Rebecca ja am Anfang schon gesagt, ja, das alles ablesen kannst. Also wir haben das so oft bei, bei Kunden, bei Klienten, bei Coaches, in unseren Trainings, in unseren Mentorings, in unseren Programmen, in unseren Live-Trainings und so weiter, wo du das... eins zu eins ablesen kannst, der Hund zeigt im Prinzip so eine Rückblende.
0: Hast du zum Beispiel einen Hund, der nicht alleine bleiben kann, hast du definitiv in dir selbst keine sichere Bindung. Und das spiegelt dir dein Hund. Alle Themen, hast du Herausforderungen mit deinem Hund, haben auch etwas mit deiner eigenen Bindungsqualität in dir zu tun. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Podcast-Folge hier und heute. Und ich weiß, die ist tief und die ist auch nicht ganz einfach zu greifen. Doch sie ist entscheidend, damit du die Veränderung lebendig werden lassen kannst. Es gibt also den sicher gebundenen, die Vermeidung in der Bindung. Es gibt die Ambivalenz im Bindungsmuster. Da resultieren heute häufig Hyperaktivitäten heraus. Da ist auch ein Klammern.
1: Einmal bist du total willkommen bei deinem Eltern oder bei einem Elternteil und es wird fast überschwänglich gehandhabt und beim nächsten Mal wird es abgestoßen und, und völlig missachtet.
0: Ich weiß noch, als ich irgendwann aus der weiterführenden Schule ein Referat über die Ambivalenz der Liebe gehalten habe und wie schockiert ich darüber war, wie nah Liebe und Hass beieinander liegen.
1: Rebecca hat sich schon sehr sehr früh mit Persönlichkeitsentwicklung <lacht> zu dem Zeitpunkt noch relativ unbewusst, ja. ähm, aber sie hat da schon ihre Kontaktpunkte, also die Weichen waren da schon gestellt. Ja. In der weiterführenden Schule hat es ihr schon Signale gegeben, wo die Reise irgendwann mal hingeht.
0: Und eine Ambivalenz in der ja in der Bindung führt dazu, dass sich Menschen kaum beruhigen können. Diese Babys konnten sich alle überhaupt nicht beruhigen in dem Moment, in dem die Mutter das Zimmer verlassen hat. Und später, als die Mutter wieder dazukam, und es wirklich echt nur ein, zwei Minuten, um dieses Experiment überhaupt sichtbar zu machen, konnte auch die Mutter dieses Kind nicht beruhigen. Es war nicht möglich, es hat unglaublich lange gedauert, bis dieser Bindungstyp wieder offen war für Umweltreize. Und die können und daraus sich auch nicht
1: entsteh- lösen. Da wollte ich ganz sagen: Daraus entstehen ja. auch so On-Off-Beziehungstypen. Ja, total. Ne? Heute große Liebe und alles Ding und morgen ja. leck mich am Arsch. Diese On-Off. Kennen vielleicht einige von euch oder haben es selbst schon erlebt. Ihr
0: habt es vielleicht auch mit eurem Hund, ja. dass ihr an einem Tag sagt, scheiße, ja. ich habe keinen Bock mehr am auf den. Am liebsten würde weiß, ich ihn in,
1: ins Tierheim ja. geben oder euthanasieren oder, ja. oder draußen am Baum aufhängen, weil ich habe so die Krawatte voll jetzt ja. gerade. Und also im bildlich, nächsten
0: ne. Moment sagst du, ich liebe den so sehr. Ja. Der ist für, das hat was mit Ambivalenz ja. zu tun. Beim in der Spaziergang
1: möchtest du ihn eigentlich ertränken und ja. dann aber abends auf der Couch möchtest ihn eigentlich totschmusen. Ja. Ähm, und das ist schon... Definitiv eine Ambivalenz in deinem Verhalten, ja. in deinem Bindungstyp, weil es ist äh, im Prinzip Licht an Licht aus, Licht an Licht aus. Ja. Es gibt nur diese zwei. Und dein Mund äh, äh, spürt das
0: ja auch die ganze ja. Zeit.
1: Die emotionale Ladung kriegt ja die ganze Zeit volle Breitseite ab. Das kannst du nicht vermeiden. Und das sind wir wieder bei Stimmungsübertragung. Ja.
0: Und es gibt auch ähm, die desorganisierte Bindung, die aus einem Trauma heraus entsteht. Mhm. Haben deine Eltern oder die, äh, die Mutterhündin ein Trauma erlebt, kann sie nicht anders. Und das ist später so, dass sich dieses Trauma immer und immer wieder auch in den Kindern, in dem Hund, der das erlebt hat, widerspiegelt. Es gibt zum Beispiel... Mutterhündinnen, die, wenn Züchter nicht dazwischengehen, ihre Welpen totbeißen.
1: Ja, es gibt Rassen, wo das ziemlich verbreitet ja. ist. Also wir haben ja 35 Würfe Malinos gezüchtet und ähm, da gibt es Riesenunterschiede zwischen einer wirklich guten Mutter. Ja. Und einer, wo du sagst, naja, gut, die, die Welpen werden schon nicht verhungern. Hast so. du
0: eine wirklich gute Mutterhündin? Das möchte ich euch an der Stelle erzählen, weil ich habe es geliebt zu züchten. Und ich bin da heute so dankbar über die Erfahrungen, die der Stefan mir da mitgegeben hat. Hast du eine wirklich tolle Mutterhündin? Ist das so eine geile Energie, wenn du ja. in diese Wurfkiste gehst und ja. siehst, wie die mit ihren Welpen umgeht und was sie tut. Ja. Du kannst so viel lernen als Mensch, du kannst dir so viel abgucken. Und du kannst nach fünf Tagen sagen, dieser Welpe ist so dieser Welpe ist so ja. und der entwickelt sich so. Ja. Es macht so viel Freude, einer wirklich guten Mutterhündin mit, zuzugucken und intuitiv lebt diese Hündin das einfach aus sich heraus.
1: Nur es gibt natürlich auch wirklich schlechte ja. äh, äh, Mutterhündinnen ja. und das Problem ist, und das meine ich jetzt hier gar nicht böse, ich möchte auch gar nicht weiter darauf eingehen, dass heutzutage halt nicht mehr gezüchtet wird ja. überwiegend, also die Masse, sondern es wird vermehrt. Ja. Und wenn es vermehrt wird, dann wird überhaupt nicht darauf Wert gelegt, habe ich hier eine qualitativ hochwertige Mutterhündin im Sinne von, das ist eine gute Mutter.
0: Luise war so eine oder, tolle Mama. Oder
1: habe ich jemanden, der sagt, naja gut, ja. äh, mei, die, die gebärt und, ja. und, und mei, die gibt ein bisschen Milch, that's it. Ja. Also, Da gibt es riesige Unterschiede. Und da kommt auch ein anderer Typ Welpe raus.
0: Der Welpe, der eine Mutterhündin erlebt hat, die in sich nicht liebevoll, stabil, das mit vollem Herzen gemacht hat, ja. intuitiv gehandelt ja. hat, gerne Mutter war oder Züchter, die sich zu sehr eingemischt haben ja. da rein, ja. die von Anfang an die Welpen rausgenommen ja. haben und du kriegst den schon mit drei Wochen in die Ach Hand Gott, gedrückt.
1: Heute da kommen die schon, äh, jede Woche kommt die ganze Bande und äh, ihren eigenen Hund angucken. Und
0: vielleicht gehörst du dazu und wir wollen dir gar keinen Vorwurf machen weil fakt du weißt es ja nicht du hast ja keine Ahnung das ist heute auch Mode es wird immer mehr ja. Mode und in diesem Moment führt das dazu, dass der Welpe sich nicht mehr so entwickeln kann, wenn er keine gute Mutterhündin hat oder wenn Züchter zu viel eingreifen. Die natürliche Entwicklung wird, geh- wird gehemmt. Die natürliche Exploration, das Ausdrucksverhalten des Hundes, seine Persönlichkeitsentwicklung wird gehemmt in diesem Moment. Und all das siehst du später im Zusammenleben mit deinem Hund.
1: Das ist also bei dir so, wie ja. waren deine Eltern, wie war deine Mutter und natürlich auch der Vater, beim Hund ist jetzt der Vater mein meistens nicht mehr anwesend, weil der halt, da wird halt zum Decken hingefahren und that's it. Das
0: war bei uns Ma- auch so meistens, schön. Meistens,
1: ja. meistens. Also es gibt schon Züchter, die auch einen Deckrüden selber haben. Wir hatten auch selbst Deckrüden. Ähm, das ist aber eher die Ausnahme.
0: So eine geile Hundefamilie zu beobachten, wenn auch der Vater da ist, es macht so wahnsinnig ja. viel Freude. Also
1: es ist gut, wenn der Vater der Welpen ja. mit anwesend ist, nur das ist halt eher meistens nicht, nicht der ja. Fall. Also die meisten Züchter haben halt irgendwie ein oder zwei ja. Hündinnen, vielleicht auch drei nur, wir ähm, machen ja. zu
0: Züchtung und zu wo kaufst du dir einen guten Welpen, woran kannst du das erkennen, ja. eine eigene Folge. Ja. In diesem Punkt dürfen wir jetzt hier stoppen. Ähm, schlussendlich Nicht, an dass wir uns Stelle... jetzt verrennen
1: <lacht> <mit, mit, lacht>
0: Weil wir mit selber Zucht. gerne gezüchtet ja. haben, wirklich. Ja.
1: Also es kann schon nochmal passieren, dass wir schon nochmal züchten. Ja,
0: ähm, an diesem Punkt also nochmal ganz entscheidend. Du als Hundehalter kannst sowohl die Bindungserfahrung, die dein Hund gemacht hat, später verändern und zu einer sicheren Bindung in deinem Hund... Ja, zu einer sicheren Bindung führen. Beitragen, beitragen dazu, Genau, ja. diese fördern, ja. entwickeln ja. Ja. und so weiter. Ja. Und auch bei dir selbst. Doch es geht immer bei dir los.
1: Der, Aus, der ausschlaggebende Punkt, der, der Startpunkt bist dann du. Und da ist es ganz wichtig, das, was jetzt Rebecca diese ja. vier...
0: Wir gehen da noch tiefer drauf ein.
1: ...Bindungstypen äh, angesprochen hat. Erst rauszukristallisieren im ersten Schritt. Welcher bin ich denn?
0: Hast du eine desorganisierte Bindung erlebt? Und zeigt dein Hund enormes Aggressionspotenzial? hat er vielleicht auch genau das erlebt, weil im Normalfall kommt da ganz, ganz viel aggressives Verhalten, das da zum Ausdruck kommt, weil da ist so viel Trauma im Hintergrund, mhm. dass das die einzige Chance ist, um nach vorne zu gehen. Und mhm. es soll hier an diesem Punkt allerdings keine Entschuldigung sein, Nein, kein oh Gott, Mitleid, will... weil damit schwächst du deinen Wunsch. Nicht, nicht, wo du sagst, Leben hey, Hund.
1: ja, ich bin ja hier, was weiß ich, ambivalent gebunden, weil meine Mama und mein Papa, die waren so und ja... Pff. That's it, jetzt ist das so.
0: Jetzt möchte ich noch weiter eintauchen und zwar, wie kannst du sehen, wie du eigentlich gebunden bist? Also, bist du sicher gebunden oder hast du inzwischen so sehr deine Bindung reflektiert, dass in dir eine sichere Bindung ist? Kannst du über alle Bindungserfahrungen, die du mit deinen Eltern oder Bezugspersonen gesammelt hast, ganz offen im Außen sprechen? Kannst das reflektieren, gut einschätzen, weil jede Bindung hat immer. Positive und negative Seiten Doch du kannst sowohl Über die positiven Dinge sprechen Als auch über die negativen Dinge Und
1: sie sitzen halt Also sie sind abrufbar für dich ähm, In deiner Erinnerung
0: trotz schwieriger Erfahrungen, die du gemacht hast, bewertest du das dann nicht mehr, sondern nimmst es als Lebenserfahrung, die du auf deinem Weg gesammelt hast, die für dich einfach dazugehört, die dazu geführt hat, dass du der Typ Mensch bist, der du heute bist. Wertschätzen kannst du dann über Bindung sprechen und kannst dich auch als erwachsener Mensch in deine Eltern hineinversetzen und sehen, warum haben sie sich so verhalten, warum haben sie mich als Kind schreien lassen, kannst sehen, dass es deine Eltern nicht böse gemeint haben, in dir hast du dann auch deinen kindlichen Anteil befriedet, der das nie verstehen wird. Weil er wird es nie verstehen. Dieses Kind wird sich immer als Opfer und als minderwertig empfinden. Du kannst diese Erfahrung nicht mehr verändern. Doch du als erwachsener Mensch kannst mitfühlend reagieren und sagen, heute aus dem Wissen heraus, fühle ich mich trotzdem in mir sicher gebunden und auch diese Anteile dürfen in mir sein und kannst ganz authentisch, ohne emotional zu reagieren, darüber sprechen, was du in in deinem leben erlebt hast
1: du bist halt damit wirklich im tiefsten inneren wirklich in frieden und nicht ja. dieses ah ja, das war so und abgehakt sondern ja. so dieses tiefe wirklich innere sichere gefühl alles was war war richtig ja. so war gut so alle positiven aber auch alle negativen
0: wir können dann konkret Kindheitserfahrungen schildern ja. und haben in der Regel dann auch wieder sichere Kinder, haben sichere Bindung ja. zu unserem Hund und überall anders, weil das zwangsläufig daraus resultiert. Das kann gar nicht anders und es, sein. Und
1: pass auf, für mich ist es so, dass es dann wirklich auch noch präsent in deinem Bewusstsein ist und ja. du es nicht so weggedrückt hast, weil, hör mal zu, wir haben so viele Leute, mit denen wir uns unterhalten, mit denen wir arbeiten, die sagen, ich kann mich an Situationen vor fünf oder vor sieben oder vor acht gar nicht erinnern. Die und sind da habe ich zwei drei Fetzen und der Rest ist weg. Und
0: damit taucht der Stefan schon in das nächste Bindungsmuster ein, nämlich distanziert, vermeidend. Wenn du keine konkreten Erinnerungen mehr hast, sondern alles nur sehr oberflächlich ist, das ist nämlich eine Strategie, um das Thema Bindung in sich zu umgehen und zu vermeiden. Versuchst du also immer auch in deinem Leben wirklich tiefe Bindung zu vermeiden, bemerkst du, dass du Angst hast vor wahrhaftiger Nähe und anderen Menschen gegenüber, verhältst du dich selber sehr oberflächlich, idealisierst du stark einen deiner Eltern oder beide Elternteile und erzählst den Menschen von deiner schönen Kindheit, von deinen tollen Kindheitserfahrungen, ohne konkrete Erinnerungen zu haben, sondern nur ein, zwei Situationen. Ja, so fetzen, ne? Ja, kannst nicht erzählen, dass es da auch schlimme Dinge gab, kannst darüber nicht sprechen, die sind nicht in deiner Erinnerung, kannst du davon ausgehen, dass du distanziert gebunden bist und vermeidest daher Bindung in jeder Art und Weise. Du hast dann auch eine distanzierte Bindung zu deinem Hund. Es kommt niemals zu wirklicher Nähe zwischen dir und deinem Hund und Bindung wird in dir deaktiviert.
1: Siehst du auch in deinen Partnerschaften ja. oder in deine Beziehungen zum kind, du zu deinen Vielleicht
0: kennst du das Kindern? Empfinden, dein Partner liegt neben dir ganz nah und in dir ist dieses Gefühl, mein Gott, wie viele Universen liegen eigentlich zwischen uns beiden. Dann ist da definitiv eine Distanz in deiner eigenen Wahrnehmung, was Bindung angeht und du kannst in diesem Moment keine Nähe zulassen. Ich weiß, dass zwischen mir und Stefan einen Riesenmoment gab, in dem ich zu ihm gesagt habe, weißt du, ein Teil von mir hat so viel Angst vor echter Nähe, weil wir es niemals erlebt haben. Erkennen wir das allerdings? Ist das so ein Goldschatz? Und können wir dann auch noch darüber sprechen?
1: Naja, das sind auch einfach Kindheitserfahrungen gewesen bei uns. Und wenn du die nicht ja, die anguckst, aufarbeitest, transformierst, entwickelst, beleuchtest, dann bleibt es so. Dann bleibt es so, bis du
0: irgendwann selbst stirbst. Bist du distanziert aufgewachsen, hast du auch häufig einen Hund, der dich in irgendeiner Art und Weise nicht loslässt, guckt und nicht klarkommt. Schau dir das mal an, wie viel in Stresssituationen, wie viel Distanz liegt zwischen dir und deinem Hund gefühlt. Wachsen wir auf, ja, Ambivalenz, dann ist das immer ja, auch verstrickt. Wir haben da nicht wirklich verarbeitet. Wir sind immer noch mit der eigenen Kindheitsgeschichte total verstrickt. Stehen wir also heute in der Küche, hadern, sind ärgerlich, sind wütend auf unsere Eltern, auf das, was sie alles mit uns getan haben. Da kommt extrem viel emotionale Ladung. Es triggert uns heute noch. Das, was uns als Kind passiert ist, wir können nicht darüber reden. Es fällt uns so schwer, weil wir sind wütend, wir sind traurig. Wir kommen überhaupt nicht klar mit dem, was wir erfahren haben. Und wir haben bestimmte Aspekte unserer Kindheit niemals verarbeitet. Wir sind also immer noch stark in Konflikt und emotional wirklich verstrickt. Dann sind wir ambivalent gebunden. Wir haben dann auch ambivalente Bindung zu unserem Hund, wir haben ambivalente Bindung zu unseren Kindern, wir haben ambivalente Bindung überall um uns herum, wir fühlen uns. Bist du also ein Mensch, der sich ganz stark getriggert fühlt, extrem emotional reagiert, hast du ambivalente Bindung erlebt. Du ja, es,
1: pass auf, und ein, ein Riesenfaktor ist auch immer dieses, so, jetzt reicht's, jetzt ist Schluss. So, ja. aus, vorbei, Äpfel, wir haben gestritten, irgendwie ein banales Thema, keine Ahnung, was weiß ich was, irgendein Schmarrn. Und ähm, dann kommt es immer gleich zu diesem harten Cut. So, dann leck mich am Arsch, dann gehst alleine, dann mach dein Scheiß alleine und äh, lass mich in Ruhe. Ähm, das ist auch ein Zeichen für ambivalente Bindung. Weil kaum das ausgesprochen, fünf Stunden später denkst du dir, ja, das wäre jetzt aber nicht so geil. Also das wäre jetzt e- eher scheiße, wenn wir uns hier trennen würden an der Stelle. Aus, dieser, aus diesem Grund, weil wir uns über pff, Banalitäten in der Wolle hatten. Also das ist auch ein Riesenzeichen für mich von ambivalenter Bindung, wenn das dann gleich immer so zu diesem harten Cut so, jetzt gebe ich ihn ab. Jetzt reicht's. Heute hat es übertrieben. Und? Und du gibst ihn ja eh nicht ab. Also du gibst ihn ja eh nicht ab, deinen Hund. Also dass Leute ihren Hund abgeben, das kommt ja wirklich, Gott sei Dank, äußerst selten vor. Nur gedacht hast du es schon vielleicht hundertmal. Und da ist auch eine gewisse Ambivalenz ähm, zu erkennen.
0: Und dann gibt es noch ja, das Bindungsmuster desorganisiert, das sich immer und immer wieder darin zeigt, dass man die Welt als bedrohlichen Ort wahrnimmt hm. und nicht als sicheren Hafen. Sondern ja, man hat das Gefühl, man muss die ganze Zeit kämpfen, man wird bedroht von allem und jedem, man fühlt sich erpresst, man ist extrem die ganze Zeit darauf bedacht. Oh Man Hilfe. ist auf der Hut. Ja, die ganze Zeit. Und Eltern, die einen sicheren Hafen geboten haben, das ist der sichere Bindungstyp, ich bin gut, so wie ich bin. Dann Bindungstyp 2, unsicher vermeidend. Ja, Kinder haben das empfinden und auch Erwachsene, ich habe keinen Anspruch, wirklich Liebe zu bekommen. Dann Bindungstyp 3 ist, ich bin nicht gut genug. Ich bin einfach nicht gut genug. Und Bindungstyp 4 sagt, Die Welt ist für mich bedrohlich. Jetzt prüf mal für dich, wo bewegst du dich? Das ist jetzt ganz, ganz entscheidend. Was für ein Bindungstyp bist eigentlich du? Und das kannst du über deine eigene Sprache erkennen, über das, der, wie der innere Dialog läuft. Was sagt es in dir? Und dann über die Stimmigkeit auch deiner Erzählung. Prüf mal, idealisierst du eins deiner Elternteile? Nimmt es dich immer noch emotional mit oder kannst du wirklich ganz in Ruhe darüber reden und mit jedem darüber reden? Und
1: Welche Beziehungen hast du bis hierher mit, mit, ja. mit Partnern oder auch mit, mit im, im, im Business? Ähm, wie sahen da deine Beziehungen? Also sowohl im, im, im Liebesbeziehungsbereich als auch ähm, ja, vielleicht in Geschäftsbeziehungen oder zu Kollegen, zu, zu Vorgesetzten oder zu, zu ähm, ja, wie soll ich das sagen, zu Angestellten.
0: Und welche Abwehrmechanismen sind eigentlich in dir? Zum Beispiel Dinge, dass du dich nicht erinnerst oder nicht über Bindung reden möchtest oder Angst hast vor Nähe und dich immer durch eine Mauer in dir selbst schützt. Und wir können diese Erfahrung in uns nicht ändern. Weil diese Erfahrung hat bereits stattgefunden. Und das ist nicht möglich. Doch wir können die Bewertung in uns verändern. Und positive den Umgang auch damit. Ja. Und man, wir können lernen, es anzunehmen, es zu akzeptieren, es zu verstehen und so in uns eine sichere Bindung herzustellen und selber zum sicheren Hafen in uns zu werden. Und Im Prinzip kriegst du eine sichere Bindung
1: zu dir selbst an erster Stelle. Ja. Und wenn du eine sich, sicher mit dir selbst verbunden bist... Ja. dann kannst du das natürlich auch im Außen oder beziehungsweise es kommt automatisch dann ins Außen. Also sowohl in die Bindung, in die Beziehung zu deinem Hund als auch überall anders.
0: Bist du dann schlussendlich, du spürst also, wenn du sichere Bindung in dir mehr und mehr kultivierst, dass du auch flexibler wirst. Du verstehst, warum haben wir Gefühle. Du bist reflektionsfähig. Du kannst Bindung dann ganz neu denken. Und wir spüren dann, dass wir in uns die Möglichkeit haben, unsere eigene Bedürftigkeit zu befrieden und können eine ganz andere Form der Bindung zu anderen Menschen eingehen. Stefan und ich führen heute eine ganz andere Partnerschaft, als wir in all den Jahren je zuvor geführt haben, weil es ist zwischen uns Sicherheit eingekehrt, Ruhe eingekehrt. Damit kommt auch ein innerer Frieden, weil beide von uns ja unsere eigenen gemachten Bindungserfahrungen begonnen haben zu reflektieren. Und im ersten Schritt geht es darum, um zu schauen, idealisiere ich da noch irgendjemanden. Das, was ich hier von mir erzähle, ist das alles nur positiv. Kannst du heute vielleicht, also bei mir war es so, ich konnte jahrelang keine Filme anschauen, in denen in irgendeiner Art und Weise Drogen nur im Ansatz Thema waren oder Männer, die äh, ja, ihre Frauen betrügt haben, das war nicht möglich, ich konnte betrogen. diese Fi- Betrogen. Äh, Betrügt haben. Betrügt. Ja, ich, ich habe meine Frau betrügt. <lacht> Guck mal, wie schön. Betrogen haben. Das war für mich nicht möglich, weil ich irgendwie verklärt auf meine Kindheit geguckt habe. Heute ist das für mich überhaupt gar kein Problem und ich kann ganz offen auch darüber reden. Und wie haben denn deine Eltern eigentlich auf dich reagiert? Durftest du weinen? Wenn deine Eltern gegangen sind, sind sie liebevoll zurückgekommen und weißt du, wenn du beginnen möchtest, mit deinem Hund eine sichere Bindung aufzubauen, dann nimm es als Zeichen, wenn er kommt und du gehen möchtest, geh wieder hin, fühl ihn, entstresse ihn, streichel ihn wirklich ab. Öffne ihn wieder für diese Umwelt und auch dich. Empfinde es als Zeichen von sicherer Bindung, dass er kommt. Und machst du das ein paar Mal, gibst du ihm das Empfinden, es ist in Ordnung, dass du kommst. Weil der versteht natürlich nicht, dass du gehst und wiederkommst im ersten Moment. Und fängst du an, das wirklich zu leben. Dann kannst du nach ein paar Minuten, beim einen dauert es ein bisschen länger, beim anderen dauert es ein bisschen kürzer, kannst du wirklich gehen und wiederkommen und dein Hund akzeptiert das. Fang also an, dich zu fragen, was will ich? Will ich einen Hund, der sich überhaupt nicht zeigt oder darf mein Hund sich auch zeigen? Fang damit an, feinfühlig zu sein, aber werd nicht zum Helikopter, der alles überwachen und überprüfen muss, sondern beruhige Lass das Bedürfnis entstehen, die Umwelt wieder wahrzunehmen, übermutter nicht und gib ganz klare Signale. Es ist in Ordnung, dass es so ist, nur es ist auch in Ordnung, dass ich gehe. Gib deinem Hund auch das Empfinden, dass er adäquat darauf reagieren kann und in dir der sichere Hafen ist. Fang an, in Stresssituationen dich zu entstressen, in dir die Sicherheit wachsen zu lassen, weil nur wenn du dich korrigierst, kannst du auch das Verhalten deines Hundes korrigieren. Es bringt nichts, bei deinem Hund anzufangen. Es bringt nichts. Beginne bei dir. Ja, den mentalen Raum auch zu öffnen und zu sagen, okay, ich beleuchte die Bindung, die ich hatte. Und fange an, in mir mehr und mehr zu arbeiten und die richtige Balance dafür zu finden, um ja selbst die Basis zu werden, die es braucht. Und da darfst du erstmal bei dir beginnen aufzuräumen. Und im ersten Schritt wirklich erstmal zu schauen, was habe ich eigentlich für Bindungserfahrungen gemacht. Mal zu schauen, was hat mein Hund für Bindungserfahrungen gemacht und wo sehe ich das jetzt wiederum auch in meiner Mensch-Hund-Beziehung gespiegelt. Weil da liegt das Wachstums- und Veränderungspotenzial.
1: Also, Fazit ist, wichtig ist, zu erkennen bei sich selbst, welcher Bindungstyp, welches Bindungsmuster habe ich denn grundsätzlich mal von zu Hause mitbekommen. Und wie zeigt sich das in meinem Leben bis hierher oder wie hat es sich gezeigt in meinem Leben bis hierher. Und gibt es da Parallelen und die wirst du finden, Zu der Beziehung, zu der Bindung zu meinem Hund. Und dann kann man da ganz gezielt ja verändern. Wir lassen dann
0: die alte Konditionierung los. Weil schlussendlich sind wir Produkte unserer Eltern, unserer Umwelt, den Dingen, die wir ja in den ersten Jahren erleben, doch. Wir dürfen aus dieser Konditionierung aussteigen. Sei also bereit. Hör auf, deinen Hund lediglich zu konditionieren. Beginne wirklich Bindungsaufbau. Mit dir selbst steig aus deinen eigenen Konditionierungen aus und ja, tauch tiefer in dich selbst hinein und lerne dich kennen, weil das ist der Ausgangspunkt für eine sichere Bindung, die du zu deinem Hund aufbaust. Und Wisst ihr, es macht mir immer wieder so viel Freude, mit euch über diese geilen Themen zu sprechen. Denn ja, wie geil ist das, wenn wir als Hundehalter wirklich verstehen und sagen, hey, wir wollen auch nicht, dass unser Hund ein Konditionierungsprodukt ist. Wir wollen keine materielle Beziehung zu unserem Hund, sondern wir wollen echte, tiefe, nahe, liebevolle, vertrauensvolle, kraftvolle und harmonische Bindung. Und dann brauchst du keine Leine.
1: Finde ja unter Hunden auch so statt. Also ich habe noch nicht gesehen, dass der eine Hund dem anderen Hund irgendwas hinwirft oder irgendwas nachwirft oder sonst irgendwas. Also Und unter Hunden, ich denke, dass äh, ein, ein Hunderudel wirklich sehr qualitative und enge Bindungen ja. in sich trägt. Ja. Und äh, sich sicher gebunden fühlt, innerhalb dieser Gemeinschaft Definitiv. innerhalb dieses Rudels.
0: Das ist das, was der Hund sich so sehr wünscht. Ja. Das ist das, was er braucht. Also frag dich, wie hast du gelernt, Bindung zu erleben? Welches innere Arbeitsmodell hast du, das sich jetzt immer wieder in deiner Mensch-Hund- Beziehung zeigt? Und lerne vom Hund. Nimm die Chance an, wachse und frag dich diese Fragen. Wie verhaltensflexibel bin ich? Welche Rolle spiele ich eigentlich und welche Rolle nimmt mein Hund in diesem inneren Arbeitsmodell ein und damit, boah, da kann so viel Veränderung passieren, so, so viel und teilt doch mal eure Erfahrungen mit uns, weil wenn wir wirklich beginnen, nach außen zu gehen, darüber zu reden, das zu reflektieren, dann kann unser innerer Schatz sich entfalten und wir können wachsen und können unseren Hund uns auch äh ja, unseren Hund und sein Verhalten und sein Erleben als Feedback annehmen.
1: Wenn du deine Erfahrungen mit uns teilen möchtest, hast du eine super Gelegenheit, falls du einen Facebook-Zugang hast, falls du einen Facebook-Account hast, komm in unsere Online-Hundewiese, in unsere Facebook-Gruppe und teile da deine Erfahrungen, Gerne hier in Bezug auf diese Podcast-Folge. Und ja, lass uns äh, gemeinsam austauschen und tiefer einsteigen. In diesem Sinne, wir danken dir von Herzen, dass du Teil ja, unserer Community bist, dieser Bewegung und uns wieder mal deine Zeit und dein Öhrchen geschenkt hast und uns gelauscht
0: hast. Danke, 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 dass mit dir so viel Tiefgang möglich ist. Du machst die Veränderung lebendig und bist ein Teil dieser wundervollen Bewegung.
1: In diesem Sinne, wir wünschen dir einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen und wachse über dich hinaus, denn du hast das Potenzial.
0: Alles Liebe.
1: Ciao.